0: Meus irmãos, muita paz. Hoje a palestra é sobre uma mensagem que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, cujo título da mensagem é Uma Realeza Terrestre. É assinada por uma mulher, uma rainha de França, em Havre, 1863. Ela foi rainha, desencarnou e relata o que ela encontrou na dimensão espiritual. Então a mensagem diz o seguinte... Quem melhor do que eu pôde compreender a verdade destas palavras de Nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Quem, pois, compreenderia a insignificância dos reinos deste mundo? se eu não o compreendia, que trouxe comigo de minha realeza terrestre. Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, ela me seguiu até o túmulo. Rainha eu era entre os homens, rainha eu acreditava entrar no reino dos céus que desilusão que humilhação quando em lugar de ser nele recebida como uma soberana vi acima de mim bem acima homens que eu acreditava bem pequenos e que desprezava porque não eram de sangue nobre. Ó, oh, como então compreendi a esterilidade das honras e das grandezas buscadas com tanta avidez na terra. Para se preparar um lugar nesse reino, é necessário a abnegação a humildade, a caridade em toda a sua prática celestial, a benevolência para com todos. Não se vos pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes, ó oh, Jesus tu disseste que teu reino não é deste mundo porque é necessário sofrer para chegar ao reino dos céus ao reino é chegado porque é necessário sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não aproximam dele são os caminhos mais penosos da vida que a ele conduzem. Procurai, pois, o caminho através dos abrolhos e dos espinhos e não entre as flores. Os homens correm atrás dos bens terrenos como se devessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. Eles se apercebem logo de que juntaram apenas sombras. E negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis Os únicos que se aproveitam na estadia celeste Os únicos que podem lhes abrir um acesso Tende piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus Ajudai-os com vossas preces Porque a prece aproxima é o homem do Altíssimo é o traço de união entre o céu e a terra. Não o esqueçais. Uma rainha de França. 1863, portanto, 161 anos atrás. É claro que a linguagem utilizada pelo Espírito é de época, era o que é possível ser entendido como dimensão espiritual, como objetivo de vida. Óbvio que precisamos nos tornar pessoas humildes, caridosas, pacientes, tolerantes. Todos os conselhos dados pelo Espírito são válidos até hoje. Mas é necessário acrescentar outros válidos para essa, esta época, importantes para o mundo de hoje. A sociedade de hoje não é a mesma de 160 anos atrás. Certamente nós estávamos, alguns, naquela época, não éramos todos reis ou rainhas. Alguns mais humildes, outros mais orgulhosos. Onze vivendo na França, na Península Ibérica, na África, na América do Sul, estávamos... Cada um em sua jornada evolutiva. E hoje, 2024, estamos aqui. Viemos de várias partes do planeta. O Espírito, só para onde quer, reencarna aqui, ali, em busca dos seus amores, dos seus afetos, dos seus afins. Mas o fato é que estamos vivendo uma outra época. E como sempre será, sempre estaremos vivendo uma nova época. Talvez de 20 em 20 anos, de 30 em 30 anos, tudo muda. Há quem diga que tudo muda em segundos, metaforicamente falando, mas uma sociedade nem sempre se modifica tão rapidamente. Às vezes precisa. Um século para ela mudar, creio que a nossa sociedade não tem se modificado nos últimos 30 anos, talvez um pouco mais, a mentalidade coletiva ainda permanece subjugando o indivíduo, a pessoa, o humano, o espírito em si, o fato é que precisamos acrescentar algo Além do que o Espírito colocou, que enfrentou ao desencarnar. Primeiro, a fala sobre o reino, o reino dos céus, o reino em si. O que é de fato esse reino? Os antigos, quando ouviram de Jesus, numa das primeiras pregações dele, talvez a primeira, ao dizer Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus Os antigos entenderam que se tratava de algo que estava no céu físico Todos pensavam e sabiam que havia um céu E ao mesmo tempo sabiam que nesse céu havia um paraíso Então ao ouvir é chegado o reino dos céus, para eles esse paraíso viria para a terra, era o momento. Este era o entendimento. Então quando lermos meu reino não é deste mundo, vamos trazer para o presente o significado dessa palavra reino. Reino. Qual é o seu reino? O reino é um lugar central, um lugar de governança. O reino é um lugar de ordem, de organização e de defesa, e de centro de referência. O significado de reino é esse. Qual é o seu reino? Qual é o seu centro de, orde, de ordem, de organização? Qual é o seu centro de governança? O seu, que não é o meu, que não é o de outra pessoa. Nós não temos reis terrestres que determinam. Isso ocorria lá no feudalismo. Na época em que as pessoas tinham medo das florestas, dos inimigos, então, os senhores feudais se fortificavam e, sob pretexto de proteger os seus súbditos, retiravam tudo deles. Tinha que se pagar impostos, como até hoje. Nós não temos esses reis, embora há quem tenha a pretensão de o ser. Qual é o seu rei? Qual é a sua rainha? Qual é o seu reino? Lá, pela década de 90, eu escrevi sobre isso, dizendo que, na minha concepção, o reino a que Jesus se referia não era apenas essa ideia de que há uma dimensão espiritual, de que há um lugar do espírito, mas sim que há um reino em você inalienável, que é a sua consciência de ser um espírito imortal, algo que jamais cessa, jamais acaba, daí ser um reino. Esse é o seu reino. É nesse lugar que você reina, na sua imortalidade na continuidade do seu eu então quando ele afirmara meu reino não é deste mundo ele está dizendo que o espírito não é a matéria não é da matéria não se depreende da matéria é algo diferenciado é algo independente da matéria então, é chegado o reino dos céus, é chegada a sua consciência de que você é um espírito imortal. Esse é o meu entendimento e é esse o acréscimo que eu faria, um dos acréscimos ao entendimento da mensagem. Você tem um reino, não se esqueça disso. Você que governa esse reino, você que o dirige, você que determina, você que cria um campo... Onde ele se manifesta, é seu, é inalienável, é intransferível. Aprenda a manejar esse reino. Em segundo lugar, a mensagem nos coloca diante de uma condição de surpresa para ela. Ela tinha uma posição. Um lugar no mundo, uma função no mundo, no caso, ser uma rainha, mas podia ser um governador, um prefeito, podia ser um chefe, um líder, tribal, algo parecido. Qualquer função pública, qualquer função de direção, qualquer título poderia ser e ela acreditava que esse título se perpetuaria que o, o mundo espiritual a dimensão espiritual tinha também esse sistema de governança em que no qual quem aqui tinha um título permaneceria com esse título então serve para nós de reflexão. Qual é o seu título? Eu tenho vários títulos. Minha mãe, quando eu era menino, me dizia assim... Meu filho, você um dia será presidente. E eu pensava que era da República. Não sabia que era de um centro espírita. Olha a diferença. Eu me tornei presidente. É então, um título. Embora que eu não seja presidente, eu sou diretor. Presidente é outra pessoa... Mas eu tenho um título de diretor. Eu tenho um outro título. Eu sou pai. Outro título. Eu sou avô, outro título. Eu sou marido. Eu sou psicólogo. Eu sou O quê? Tem um bocado de título que a gente tem, né? Eu sou homem. Homem é um título também, né? Pretenso homem. Isso é um título. Nós temos vários títulos. E vamos desencarnar. E quando chegarmos na dimensão espiritual, qual é o título que vai prevalecer? Nenhum desses. O título que vai prevalecer é o seguinte. Você é um ser humano. Acabou. Pronto. Tudo mais que você foi, aqui, aqui, é outra sociedade, é outro sistema. É outra forma de se relacionar. Não, deixe seus títulos lá e aqui você é um ser humano. Se você pegar o livro Nosso Lar, você vai ver, vai se deparar com algo semelhante. André Luiz, quando encarnado, era um médico famoso do Rio de Janeiro, um cientista, desencarnou foi limpar a chão. Não, aqui, como assim você era isso, era aquilo? Aqui, você é gente, é pessoa, é ser humano. O que você sabe fazer, a medicina que você aplicava lá, não funciona aqui. Se funcionasse, talvez a gente aproveitasse você para atender, fazer alguma coisa, mas não funciona. Não tem corpo físico, é um corpo energético, espiritual, que você não conhece nem a terra conhece então, vamos lá, está tudo sujo aqui isso você sabe fazer e ele teve que limpar lá o local onde se recebia os desencarnados então, meu reino não é um título que eu vou levar qualquer que seja o título qualquer que seja então, comece a entender o significado da humildade humildade é assim eu não quero ser perfeito eu quero ser humano eu não quero ser uma pessoa perfeita eu quero ser uma pessoa comum que eu chegue num lugar não tem ninguém beijando minha mão nem me enaltecendo nem o contrário eu quero ser uma pessoa anônima isso é desejável outra questão trazida pela mensagem ela fala que é preciso que jesus disse que é preciso sofrer é compreensível que isso possa ter sido dito e se não foi dito por jesus que ficou implícito quando ele falava quando ele pregava que haveria choro e ranger de dentes, que os discípulos dele seriam testados, passariam por provações difíceis. Então, mesmo que ele não tenha dito, o que ela afirmou era o entendimento de época, como até hoje as pessoas precisam, que, ou as pessoas pensam que o sofrimento redime você fez uma coisa errada, basta sofrer, que você está quites. Então, existem aquelas pessoas que se flagelam para se redimir dos seus erros. Esse é um pensamento antigo. Sabe de quando? De milhares de anos, não é de Jesus. sempre se acreditou que o sofrimento resolveria. Qual é o sentido dessa afirmação e desse protocolo psíquico coletivo? Se você sofre um corte no seu dedo, na sua mão, dói, cortezinho, dói. Mas se simultaneamente você recebe uma pancada na cabeça, você nem se lembra que tem dedo. Uma dor maior se sobrepõe, uma dor menor acredita-se então que a dor ou o sofrimento de ter a mente invadida pela culpa você fez isso de errado o tempo todo, você errou, você errou a melhor maneira de curar-se dessa dor é sentindo uma outra física é sofrendo é se penitenciando, é se ajoelhando, é propagando promessas. Sem nenhuma crítica ao catolicismo. Eu estou trazendo reflexões filosóficas. Não é uma crítica necessariamente, embora possa parecer. Então a crença coletiva é que o sofrimento resolve. Não resolve. E é, poss não resolve, e é possível não sofrer. Não sofrer. Qualquer que seja a provação, qualquer que seja a expiação, é possível não sofrer. Há muitos anos, 25 anos atrás, mais ou menos, ou uns 20 anos atrás, eu me lembro de ter atendido um homem de 28 anos. Ele tinha uma doença, uma esclerose múltipla, em que o corpo dele não funcionava mais. E a cabeça dele, o pescoço já não sustentava a cabeça dele. Ele ia com duas talas aqui, segurando o pescoço, a cabeça. Mas com total lucidez, fala normal. Parece que só funcionava daqui para cima. Uma cadeira de rodas, a mãe o levava. E me comovia muito o processo dele, as limitações dele. Não gostaria de passar por aquilo, não gostaria. Mas me impressionava mais ainda o entusiasmo dele pela vida, a compreensão do processo. Não era espírita ele. Não era espírita. Nem tratamos desse assunto. A fala dele era... Deus quis assim. E eu vou até o fim. Deus quis assim, eu vou até o fim. Essa era a religião dele. Se resumia nessa fala. Deus quis assim, e eu vou até o fim. E foram sessões memoráveis de estar diante de um espírito lúcido, consciente e empreendedor. Ele tinha uma loja que ele criou, pensou e a mãe era quem gerenciava a loja dele. Ele era um empresário, pequeno empresário, uma lojinha num mini shopping de bairro. Mas queria crescer, estudou, administração, foi para a faculdade. A doença, a limitação, era como se fosse uma contingência da vida, não era o centro da vida dele. Resultado, ele não sofria, com todo o respeito meu, a provação que ele atravessava, mas ele mesmo não apresentava qualquer traço de sofrimento. Aí vocês podem perguntar, um homem como esse, que tem o seu reino, precisaria de uma terapia? Sabe por que ele foi para a terapia? Porque ele se apaixonou pela cuidadora. Foi só por isso. Uma, uma determinada cuidadora. E que ele compreendia que ele não tinha chance e convivia com isso ele queria tirar isso de dentro dele já que não era possível só por isso então vamos dizer que esse era o sofrimento dele mas ele não colocava como sofrimento mas como algo que ficava martelando ele um sentir, um amor por ela sem uma correspondência e sem nenhuma possibilidade de correspondência Por que sofrer? O que é o sofrimento? É um modo de entender a vida. É um modo de entender a experiência. É um modo de lidar com a circunstância... Com a qual a gente não tem a habilidade de resolver. E se aprendêssemos... Não sofreríamos. Como é que se faz isso? Como é que você pode diante, por exemplo de uma doença grave, você não sofre, com você, você não sofrer. Como é que você pode, por exemplo, lidar com a doença de um filho pequeno seu e você não sofrer? Como é que você pode lidar com alguém que lhe magoou profundamente e você não sofrer? Como é? Estou citando alguns exemplos de sofrimentos. Como é? Interessante que ontem uma pessoa me ligou, é uma pessoa que esteve aqui há alguns anos. E ela ia se submeter a uma cirurgia... Onde o risco de vida era muito grande. Muito grande. E ela me perguntou se ela iria morrer. Automaticamente eu disse não. Mas eu não disse a ela que ela não iria morrer porque ninguém morre. Ela pensou que ela não iria morrer naquele corpo. Mas poderia, mas eu não disse. Saiu, ninguém morre. Resultado, ela fez a cirurgia. Não desencarnou. E disse depois, Adenal é você. Foi muito importante para mim. O que você disse me aliviou. Eu fui para a cirurgia tranquila porque você falou <risos> e aí eu expliquei ela criatura eu não quis dizer que você não ia desencarar você poderia desencarar disse, não, não diga isso Foi assim mesmo. ela ficou decepcionada porque eu disse uma coisa ela entendeu outra ficou decepcionada. e ontem eu conversei com ela porque ela vai fazer outra cirurgia cinco anos depois então ela disse, agora eu quero saber de você se eu vou desencarnar na cirurgia. Eu não quero saber se a vida continua, não. Eu vou desencarnar. Ele disse, olha, eu tenho uma resposta, mas eu só dou pessoalmente. <risos> Vá ao centro que eu vou te responder. Você vou. Ela vem aqui quinta-feira para eu responder. Eu ainda não sei o que é que eu vou responder. Vai acontecer na hora. Vamos ver qual é a resposta. Vamos ver o que, é que meu amigo espiritual vai me dizer para dizer a ela. Eu vou esperar. Eu estou curioso em saber qual será a resposta. Não sei. Como é que você pode evitar um sofrimento? Como? Quando você está diante de uma situação ruim, aversiva, que lhe provocará sofrimento, a situação é uma oferta de Deus para você aparentemente é uma punição não, não é não é uma oferta, olha você estará diante de tal situação é uma oportunidade de você se desenvolver de você crescer vai durar um dia, um mês, um ano a encarnação, duas encarnações mas acaba, tudo acaba tudo passa, tudo se transforma então essa é uma oferta que eu te faço você aprenderá muita coisa a viver nessa experiência se você tiver serenidade aí você vai dizer assim Deus não tem uma outra forma melhor do que passar por isso sabe o que, é que Deus vai responder para você? tem sim, foi bom você perguntar tem porque sempre tem muitas possibilidades não são duas não tem gente que pensa que só pode ser isso ou aquilo. Que nada. A vida é múltipla e flexível. Tem muitas. Aí Deus vai dizer para você. Não, tem, claro. Claro. É só você aceitar as últimas consequências. Assim Deus vai falar com você. É só você aceitar as últimas consequências. vai dizer, como assim? O que é aceitar as últimas consequências? Sem entender você fica na espera de que Deus lhe explique o que é aceitar as últimas consequências. Ele vai dizer assim, olha, as últimas consequências é o seguinte, eu lhe dei a vida, eu lhe dei a vida. Eu sou responsável pela sua existência. E nada, nem ninguém, coisa alguma, circunstância nenhuma, vai tirá-la. Tudo que nela acontecer é o melhor para você. Escolha a forma. Qualquer forma que você escolher lhe trará crescimento. Menos lamentar-se, vitimizar-se e se colocar como coitadinho de mim mesmo. Pronto, escolha. Então escolha como atravessar uma experiência. Quais são as últimas consequências? Morrer o corpo, perder tudo... Perdeu o título Mas tudo passa Então vamos lá Vamos à luta Não vai passar? Vai Eu tive um AVC que agora em novembro Vai completar 10 anos Foi uma experiência maravilhosa Durante O AVC Metade do meu corpo paralisado Eu pensava assim Isso passa Posso levar a encarnação toda com sequelas Mas passa eu passei dois meses e meio para eliminar a última sequela. Fiz a terapia. Se desencarnasse, fui. A última consequência, fui. Sofrer por aquilo? De jeito nenhum, não há porquê. Porque a última consequência me é aceitável. Ah, você tem medo de avião, de viajar de avião? Vá, a última consequência. O que, é que pode acontecer? Cair. Essa é a última consequência. Cair, aceite. Ah, mas eu vou morrer. <risos> vai sim. Vai, claro. Você quer cair de um avião e não morrer, criatura? Claro que vai. Ah, tenho medo de escuro. Vá no escuro. Ah, eu tenho medo disso em frente. Reaja, porque a última consequência ali é aceitável. É aceitável por você. Topo. Topo, porque um dia eu vou morrer. Então... Sofrimento é escolha. Dor, não. Mas sofrimento é escolha. Escolha não sofrer. Não sofra acusando qualquer pessoa do que lhe aconteceu. Qualquer pessoa. É um equívoco muito grande você acreditar que alguém lhe faz sofrer. Você é que interpreta a situação de tal maneira que você se coloca como vítima da pessoa. Saia desse lugar. Além disso, na fala dela aqui, é uma mensagem que vale a pena ser compreendida. A gente pensa que só espíritos superiores trouxeram os ensinamentos do espiritismo. Não, você vê um espírito um pouquinho atrasado, achando que. Né, orgulhosa, bonitona lá. que nada. Gente como a gente. Gente como a gente. Comigo, como eu, como você. Ela traz uma lição. Ela propõe a caridade. Ela propõe isto. É suficiente. Não. Pode fazer toda a caridade durante sua vida toda e deve. Pode fazer. Isso vai lhe transformar tão somente numa pessoa caridosa, mas isso não é suficiente para dizer: "Poxa, eu adquiri um bocado de habilidades só por ser caridosa", porque nós criamos uma mentalidade de que os santos é que são os perfeitos. Quem disse? Esse é um título dado por uma religião. E a gente acha que santidade, São Fulano, São Ciclano, ser santo é o ápice da evolução. É engano. Muito enganados. Não, com todo respeito aos santos, que eles continuem santos. Aliás, há depoimentos de espíritos no livro O Céu e Inferno, de pessoas que foram canonizadas como santos para o catolicismo que estavam sofrendo desencarnados. Porque a santidade era comprada. Alguns a santidade é porque ajudava os pobres. Ora, então vai ajudar os pobres e acha que isso vai lhe fazer chegar à perfeição só porque você ajudava os pobres. Deve ajudar sim, deve, claro. Não estou criticando quem ajuda, mas isso não é suficiente. O espiritismo fala... Fora da caridade não há salvação. Isso é um termo do século XIX, lá de trás. Hoje, eu não diria isso. Fora da caridade não há salvação. Primeiro que eu não falaria em salvação. Ninguém precisa se salvar. Não tem ninguém precisando de salvação. Todos estamos precisando de educação. Não de salvação, de educação. Aliás... O investimento de educação deve ser o grande investimento público em educação. Em educação. Escolas, métodos, aprimoramento, bons salários. Professor deveria ser o título máximo de uma sociedade. Não é. Lamentavelmente não é. Mas fecha parênteses aí, voltemos. Não, não é só fazer caridade. Não é só. Pode fazer caridade, continue fazendo. Então, não seria fora da caridade da na nossa nação Eu diria: fora da educação, não há evolução. Eu mudaria o significado. Porque tudo tem que ser contextualizado ressignificado para uma época. Ressignificado. Então, você quer. Evoluir, aplique, aplique na sua vida em experiências integradoras e habilidades. Quais são? Veja quais são suas dificuldades, em que campos da sua vida você tem dificuldade. Tipo assim, eu tenho dificuldade de conviver com minha cunhada? Tenho, olha, um lugar de aprender. Eu tenho dificuldade de lidar com meu ex-marido? Olha, outra, outro campo. Eu tenho dificuldade de sair do negativo do meu cartão de crédito. Olha outro campo. Eu tenho dificuldade para emagrecer porque tenho excessos laterais, frontais e fundais. Tem isso? Fundais? Tem não, né? É, é excesso de todo lado. Tenho dificuldade. Olha outro campo. Eu tenho dificuldade com minha mãe, com meu pai, com eu tenho dificuldade de arranjar um emprego, olha outro campo, eu ganho pouco e trabalho muito, olha outra coisa. Então, você tem muitos campos onde, nos quais você pode aplicar para retirar as inabilidades suas. Aí você cresce. Então, não é fora da caridade. Pode, repito, pode ajudar os mais necessitados, sim. Sim. Mas não se esqueça que o maior mendigo é você. É você. Você não ajuda lá o mendigo? Você não ajuda lá a criança? Tal, tal. Mas não se esqueça que há um mendigo em você, que há uma criança em você, que há um doente em você. E aí, você vai fazer o quê com você? Aplique. Aplique em você. Não há crítica minha a você ajudar o próximo. Claro que deve. Essa casa. Vai completar 30 anos de serviços prestados à sociedade, às pessoas mais carentes. Aqui, por semana, circulam, quando a ULE está funcionando, cerca de 5 mil pessoas por semana. Serviço médico, serviço odontológico, serviço psicológico, serviço jurídico, oficinas, escolas, tudo serviço ao próximo, tudo gratuito, tudo gratuito sim, vamos fazer o bem às pessoas vamos, mas não se esqueça você é o mais necessitado olhe suas inabilidades você pode não precisar do pão pode não precisar do agasalho mas você precisa de algo que você despreza que é cuidar do inimigo interno cuidar da sua parte negligenciada achando que ela não existe cuidar do seu lado sombrio essa caridade você precisa praticar. Você vai... Ah, eu vou visitar um parente doente no hospital. Você vai visitar. Como é bom levar um consolo para uma pessoa que está doente. Mas ao sair do hospital você deve, deve se perguntar... E eu? E a minha doença? Quando é que eu vou cuidar? Que não é a doença do corpo. A grande doença, aliás, a única doença do espírito é a ignorância... E quando é que você vai resolver essa ignorância? Aplicar na sua espiritualidade? Ou você pensa que espiritualidade é vir no centro tomar passe? Isso não é espiritualidade. Falou no, no passe, o pessoal entrou ali agora. Olha. Você vê como as coisas acontecem, né? Eu pensei que era assombração, mas não é. Não. São todos sorridentes, ó. A mensagem nos leva à reflexão sobre o seu reino. O seu reino. O lugar onde você mora dentro de você. Como é a sala da sua casa mental? Como são os quartos da sua casa mental? Como é o jardim? como são os sanitários da sua casa mental, como é o quintal, a área de serviço. Você mora numa casa interior. A sua sala é um lugar que representa como você atende as pessoas, como você lida com as pessoas. É a sua sala interna. Tem pessoas que bloqueiam lidar com o outro. Então a sala é sempre fechada. A sala interna é fechada. Porque você não sabe lidar com o outro. Não é receptiva, não é receptivo. Rejeita, tem medo. Tem receio de ser criticado, criticada por orgulho. Então, a, a sala da sua casa é fechada. Como são os quartos da sua casa mental? O quarto é o lugar de intimidade. É o lugar de exclusividade. É o lugar onde a sua individualidade se revela. Então, como é que você faz isso na vida prática? É nas suas relações com as pessoas mais próximas. É a sua forma de amar? É a sua forma de ceder, de dizer sim, de dizer não. É a relação íntima. É a sua casa mental. Os jardins da sua casa. Sua casa mental tem um jardim. Como e quais são? Quais são os cuidados? Como você cuida? Da sua imagem. Da sua imagem. Que imagem você quer passar para os outros? No meu jardim. No meu jardim. Tem flores de todos os tipos, de todas as cores. Nas quais os colibris, os beija-flores vão lá e sugam o néctar porque no meu jardim, a imagem que eu quero passar é de ser uma pessoa. Uma pessoa. Um ser humano. Nada mais do que isso. Não, eu vou ser uma pessoa maravilhosa. Vá conviver comigo para você ver. Vá. Você acha que eu não sou humano? Que eu sou? Não. Ele é o um palestrante. É uma pessoa fantástica. vá Eu quero ser pessoa. Ser humano. E esse é o convite que... A mensagem, uma realeza terrestre, passa para a gente. Ao invés de querer conquistar um lugar de destaque, achar que porque você ajudou um pobre aqui, outro ali, você ganhou o reino dos céus, você já tem o reino dos céus dentro de você. Cultive ele, mostre como é ele. Muita paz.